0: 자 오늘은 이게 또 복잡하게 우리가 지난주에는 그 일부를 또 했는데 오늘은 이제 그 지성소와 성소에 관계된 내용을 보도록 하십시다. 그렇게 하려면 이게 성경이 지금 앞에 25장부터 31장까지 그리고 뒤에 35장부터 40장까지 이게 두 개로 있는데, 앞에는 하나님께서 이렇게 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 하라고 하신 말씀을 기록했고, 뒤에는 그, 그 말씀을 그대로 했다는 기록을 기록하고 있으니까, 요걸 읽고 또 이렇게 계속 지난번에 또좀 읽긴 읽었는데, 만약 이렇게 하게 되면은, 여기 좀 오늘은 굉장히 많이 읽을 것 같아요. 그러니까, 이 뒤에 그렇게 했다더라, 했다고 하는 것은 여러분들이 집에 가서 읽으시고, 오늘은 여기서 하나님께서 이렇게, 이렇게 하라고 하신 말씀만 읽고 오늘은 보도록 하십시다 집에 가서 한번 읽어보세요 자 그러면 25장 먼저 보시고 25장 우리가 지난주는 1절부터 9절은 했어요 그러니까 10절부터 시작해가지고 어디까지 가냐면은 26장 일단 끝절까지 읽어보고 그 다음 뒷부분은 또 제가 그 뒤에서 말해주겠습니다. 자, 먼저 25장 10절부터 아, 26장 끝절까지 한 자씩 교도합시다. 그들은 조각목으로 괴를 짜되, 길이는 두 규빗 반, 너비는 한 규빗 반, 높이는 한 규빗 반이 되게 하고, 너는 순금으로 그것을 싸되 그 안팎을 싸고 위쪽 가장자리로 돌아가며 금태를 두르고 금고리 넷을 부어 만들어 그네 발이 달되 이쪽에 두 고리 저쪽에 두 고리를 달며 조각목으로 채를 만들어 금으로 싸서 그 채를 그 양쪽 고리에 꿰어서 괴를 매게 하며 채를 괴 고리에 꿴대로 두고 빼내지 말지 내가 네게 줄 증거판을 괴속에 둘지며 이금으로 속재소를 만들되, 길이는 두급의 반, 너비는 한급의 반이 되기야. 금으로 어, 그룹 둘을 속재소 두 끝에 쳐서 만들되, 한 그룹은 이 끝에 또한 그룹은 저 끝에 그 속재소 두 끝에 속재소와 한 덩이로 연결을 하지. 그룹들은 그 날개를 높이 펴서 그 날개로 속재소를 덮으며 그 얼굴을 서로 대하여 속재소를 향하게 하고, 속재소를괴 위에 얹고 내가 네게줄 증거판을 괴 속에 넣어라. 거기서 내가 너와 만나고 속재소 위고 증거계 위에 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명령할 모든 일을 내게 이르리라. 너는 조각목으로 상을 만들되 길이는 두 규비 너비는 한 규비 높이는 한 규비 반이 되게 하고 순금으로 싸고 주위에 금태를 두르고 그 주위에 손바닥 넓이만한 턱을 만들고 그턱 주위에 금으로 대를만 그것을 위하여 금고리 넷을 만들어 그내발위내 네네 모퉁이에 달되 턱곁에 붙이라. 이는 상을 매 채를 것이 또 조각목으로 그 채를 만들고 금으로 쌓아 상을 이곳으로 맬 것이니라. 나는 대적과 숟가락과 병과 붓는 잔을 만들되 순금으로만 상위의 진설병을 두어 항상 내 앞에 있게 할지니라. 나는 순금으로 등잔대를 쳐만들되그 밑판과 줄기와 잔과 꽃받침과 꽃을 한 덩이에 연결하 가지 여섯을 등잔대에 밑서 나오게 하되 다른 세 가지는 이쪽으로 나오고 다른 세 가지는 저쪽으로 나오게 하며 이쪽 가지에 살구꽃 형상의 잔색과 꽃받침과 꽃이 있게 하고 저쪽 가지에도 살구꽃 형상의 잔색과 꽃받침과 꽃이 되게 하여 등잔대에서 나온 가지 여섯을 갖게 할지며 등잔대 줄기에는 살구꽃 형상의 잔댁과 꽃받침과 꽃이 있게 하고 등잔대에서 나온 여러가지 여섯을 꽃받침을 두가지 아래에 한 꽃받침이 있어 줄기와 연결하며 또 두가지 아래에 한 꽃받침이 있어 줄기와 줄기와 연결하게 하고 그 꽃받침과 가지를 줄기와 연결하여 전부를 순금으로 처만들고 등잔 일곱을 만들어 그 위에 두어 앞을 비추게 하. 그불 집게와 불똥 그릇도 순금으로 만들지니. 등잔대와 이 모든 기구를 순금 한달 흔들로도 만들되, 너는 삼가 이 산에서 내, 네게 보인 양식대로 할지니라. 너는 성막을 만들되, 가늘게 꼰 배실과 정색, 자색, 홍색 실로 그룹을 정교하게 수놓은 열 폭의 휘장을 만들지. 매 폭의 길이는 26 규비, 더비는4 규비수로 각 폭의 장단을 갖게 하고, 그 휘장 5 폭을 서로 연결하여 다른 5 폭도 서로 휘장 연결. 그 휘장을 이을 끝 폭가에 청색 고, 어, 고를 만들며 이어질 다른 끝, 끝 폭가에도 그와 같이 하고, 그와 같이 또 신계를 달, 다른 휘장 끝 폭가에도 신계를 달, 그들을 서로 마주보게 금 갈고리 50개를 만들고 그 갈고리로 휘장을 연결하여 한 성막을 이룰지며 그 성막을 덮는 며 휘장을 염소들로 만들되 11폭을 만들지며 각 폭의 길이는 30규비 너비는 4규비으로1한폭의 아, 길을 갖게 하고 휘장 다섯 폭을 서로 연결하며 또 여섯 폭을 서로 연결하고 그 여섯 폭 절반은 성막 전면에 접어들이고 휘장을 이을 끝 폭과에 고신계를 달며 다른 이을 끝 폭과에도 고신계를 달고 노갈구리 신계를 만들고 그갈고리로그 고를 깨어 연결하여 한막이 되게 하고 그 막곳 휘장의 그 나머지 반폭은 성막 뒤에 늘어뜨리고 막곧 휘장의 길이에 남은 것은 이쪽에한 규비, 저쪽에한 규비씩 성막 좌우 양쪽에 넣어들듯 붉은 물들인 숫양의 가죽으로 막의 덮개를 만들고 해달의 가죽으로 윗, 그 윗덮개를 만들지니라. 너는 중목으로 성막을 위하여 널판을 만들어 세우 각판의 길은 열 규비 너비는 한 규비 반으로 하고 각판의 그쪽씩 내어 서로 연결하라. 너는 성막 널판을 다그하같이 너는 성막을 위하여 널판을 만들되, 남쪽을 위하여 스 널판 스무 개를 만들고, 스무 개 널판 아래에 근마침 마흔 개를 만들지. 이쪽 널판 아래로 그두 쪽을 위하여 두 받침을 만들 저쪽 널판 아래에도 그두 쪽을 위하여 두 받침을 만들 성막 다른 쪽, 곧 북쪽을, 그 북쪽을 위하여서도 널판 스무 개로 하고, 은받침 만 개를 이쪽 널판 아래도두 받침, 저쪽 널판 아래도두 받침으로 성막 뒤곧그 서쪽을 위하에는 널판 여섯 개를 만들고 성막 뒤두 모퉁이 쪽을 위하에는 널판 두 개를 만들고 아래에서부터 위까지 각기 두겹두 두 개로 하여 윗고리에 이르게 하고 두 모퉁이 쪽을 다 그리하며 그 여덟 판맞침이 한한 열네섯이 이쪽 반 아래에도 두받침이요 저쪽 반아래도두받침이 너는 조각목으로 띠를 만들지니 성막 이쪽 널판을 위하여 다섯 개요. 성막 저쪽 널판을 위하여 다섯 개요. 성막 뒤에고 서쪽 널판을 위하여 다섯 개요. 널판 가운데 있는 중간 띠는 이 끝에서 저 끝에 미치게 하고 그 널판들을 금으로 싸고 그 널판들의 띠를 꿰 금고를 만들고 그 띠를 금으로 싸 나는 산에서 보인 양식대로 성막을 세울지니라. 너는 정색 자세 홍색실과 가는 꼰대실로 짜는 휘장을 만들, 그 위에 그룹들을 정교하게 수놓아 금 갈고리를 내 기둥 위에 늘어뜨리되 그내 기둥을 조각목으로 만들고 금으로 싸서 내은 받침 위에 둘지며 그 휘장을 갈고리 아래 늘어뜨린 후에 증거계를 그 휘장 안에 들여놓을 그 휘장이 너희를 위하여 성소와 지성소를 구분할 너는 지성소에 있는 증거계 위에 속죄소를 두고, 그 위장 바깥 북쪽에 상을 놓고, 남쪽에 등잔대를 놓아 상과 마주하게 할지, 정색 자색 홍색 실과 가는, 음, 가늘게 는꼰 배실로 수 놓아 짜서 성망문을 위하여 휘장을 만들고, 그 성망문을 위하여 뒤수 다섯을 조각모로 만들어 금으로짜서그 갈고리로 금문을 만들지, 또그 기둥을 위하여 다섯 바, 음, 자, 여러분 뒤에 이제 29장 쪽으로 넘어가 보십시다. 29장, 어, 29장 38절부터 어, 30장 먼저 10절까지 우리 교독해 봅시다. 네가 재단 위에 드릴 것은 이러하니 매일 일년 된 어린 양두 마리니 한 어린 양은 아침에 드리고 한 어린 양은 저녁 때에 드릴지 한 어린 양의 고운 밀가루 10분의 1 에바와 찌은 기름 4분의 1 흰을 더하고 또 전제로 포도주 4분의 1 흰을 더할지며 한 어린 양은 저녁때 에 들이대 아침에 한 것처럼 소재와 전제를 그과 것 함께 들여 향기로운 냄새가 되게 하여 여호와께 화제로 삼을지. 이는 너희가 대대로 여호와 앞회막문에서늘 드릴 번제라 내가 거기서 너희와 만나고 되게 말하리라. 내가 거기서 이스라엘 자손을 만나르니 내네 영광으로 말미암아 회막이 거룩하게 될지. 내가 그 회막과 재단을 거룩하게 하며 아론과 그의 아들들도 거룩하게 하여 내게 제장 직분을 행하게 하며 내가 이스라엘 자손 중에 거하여 그들의 하나님이 되리니 그들은 내가 그들의 하나님 여호와로서 그들 중에 거하려고 그들을 예굽당에서 인도해 낸 줄을 알리라. 나는 그들의 하나님 여호와니라 너는 분양할 재단을 만들지니 곧 조각목으로 만들 길이가 한 규비 너비가 한 규빗으로 네모가 반듯하게 하고 높이는 두 규빗으로 하며 그 뿔을 그것과 이어지게 하고 재단 상면과 전후 좌우면과 뿔을 순금으로 쌓고 그 주위에 금태를 두르지 금태 아래 양쪽에 금고리 둘을 만들되 곧그 양쪽에 만들지니 이는 재단의 매는 채를 꿸 것이며 그 채를 조각목으로 만들고 금으로 쌓고 그 재단을 징겁계위 속재수 맞은편 고친 것개 앞에 있는 휘장 밖에 두라. 그 속재수는 내가 너와 만날 곳이며 아론이 아침마다 그 위에서 향기로운 향을 사르되 등불을 손질할 때에 사르지 또 저녁때 에 등불을 켤 때에 사르지니 이 향은 너희가 대대로 여호와 앞에 끊지 못할 것이며 너희는 그 위에 다른 향을 사르지 말며 번제나 소재를 들이지 마. 전제수를 붓지 말며 다가킵시다 아론이 일년에 한 번씩 이 향단불을 위하여 속죄하되 속죄제의 피로 일년에 한 번씩 대대로 속죄할 이 지는 여호와께 지극히 가까울지자 뒤에 여러분 34절부터 한번 보세요. 34절부터 38절 30장 그가 또 교도갑시다. 여호와께서 모세에 이르시되 너는 소합향과 나감향과 풍자향의 향품을 가져다가 그 향품을 유향의 석대 각기 같은 분량으로 하고 그것으로 이 향을 만들되 향만드는 법대로 만들고 그것에 소금을 쳐서 성결하게 하라그향 얼마를 곱게 지지 내가 너와 만날 회막 안진거교 앞에 두라 이 향은 너에게 지극히 거룩하니라. 내가 여호와를 위하여 만들 향은 거룩한 것이 너희를 위하여는 그 방법대로 만들지. 마. 다 가시읍시다. 냄새를 맡으려고 이 같은 것을 만드는 모든 자는 그 백성 중에서 끊어지리라. 자, 지금 요 내용이 이제 뒤에 35장부터 40장 사이에 또 반복돼서 나와요. 근데 그것은 생략을 하도록 하십시다. 아, 여러분, 어떻습니까이 읽으니까 성경에 이런 내용은 막 답답하다고 생각합니까? 이런 내용 이 나오면 빨리 좀 패스하고, 뭐 이게 좀 이해하기 어렵고. 어떤 사람은 심지어 막 짜증까지 나나요? 이런데 읽으려면. 어, 이런 내용을 여러분들이 읽어 내려갈 때, 어, 사실 우리가 하나님께서 이게 내가 너에게 보인대로 이렇게 했으니까 아마 하나님께서 모세에게는 말로도 하시면서 이렇게 보이신 것 같죠? 어? 그 40일 동안 있을 때. 그래서 이게 좀다 아마 달랐을 거라고 봐져요. 그런데 어, 우리도 이게 좀 봐야 되지 않을까 좀 아예 그림을 보는 게 어, 나을 것 같습니다. 자, 먼저 제가 설명을 하고 그것이 설명이 나올 때마다 하나 정도 오늘은 성막, 성소와 지성소 안에 있는 물품들을 주로 어, 하도록 합시다. 그런데, 여러분들 우리가 제가 주셔야 되거든 우리는 이것이 좀 답답하다. 이게 뭐가, 뭐, 뭐, 뭐 이게 맥하고, 어찌고 어떻게, 괴를 만들고, 막. 뭐, 맥규빗으로 하고, 아, 답답하다고 생각할지 모르지만, 우리가 명심해야 될 것은, 하나님 일일이 지시하고 있다는 거예요. 응? 요 내용을 하나님께서 일일이 그 규빗까지 다 말씀하시면서 가르쳐 주시고 있다는 것입니다. 그만큼, 하나님과 우리 사이에 만나면은, 응? 하나님을 향하는 데는, 우리 방식대로 만나는 게 아니라는 것이죠. 음? 하나님이 정하신 방식대로 하나님이 제시하신 방식대로 하나님을 만나는 것이며 그 안에서만 어떤 하나님 만남 속에 있는 역사와 은혜가 있다는 것이죠. 그걸 우리가 염두에 대답니다. 이런 것들이 절대로 하나님이 할일 없어서 이렇게 하신 거 아니에요. 음? 자, 이제 먼저 우리가 그뭐 25장 뭐 이제 10절 이하에서 뭐 22절까지 10절부터 22절까지가 이제 지성소와 관련된 내용이에요. 그럼 26장은 지성소 안에 있는 뭐 주로 휘장과 주로 관련된 내용들이고 그런데 자 여기서 먼저 지성소와 관련해서 이 얘기를 하면 자이 성막은 이제 성막 한번 보여줘 봐야 돼요. 두 개로 나와 있는 거예요. 야. 이게 지금 이게 아까 그 그림에서 앞 부분에 있었던 그것을 이게 나눠진 거예요. 이쪽이 좀 길게 잘려 있는데 이쪽이 여기 이렇게 있으면 두 칸이 나는 거죠, 이렇게. 여기가 이제 지성소, 여기가 성소. 그럼 아까 처음 화면 성성막이 봐봐 이렇게 돼 있죠. 크게 있는데 먼저 여기 지금 얘기하는 거예요. 오늘은 이거 얘기하는 것입니다. 여기가 지금 두개로 나뉘어 있어요. 이쪽이 성소, 이 앞부분이 지성소 이렇게 되는 것입니다. 그래서 제가 먼저 지성소부터 얘기하는 것입니다. 자, 저렇게 음, 성막의 내전에는 네, 음, 지성소와 성소의 두 방으로 이제 구성되는데 앞에 이 지성소는 10규빗, 10규빗 예, 정학, 정사각형이죠. 10규빗, 10규빗으로 이루어져 있고 뒤에 이제 성소는 20규빗, 10규빗으로 이렇게 나눠져 있죠. 그래서 이두 방은 별도의 덮개가 있는 게 아니고 한 덮개로 두 개가 다 덮여 있죠. 그래서 하나의 덮개로 전체를 다 덮어져서 결국 이런 사실은 결국 뭐겠어요. 이, 이 성소와 지성소가 서로 이게 연관성을 가지고 있다는 것을 시사해 주는 것입니다. 하나로 연결되어 있어요. 연결성이 가지고 있다는 것을. 아, 시사해 주고 있죠. 일단, 우리가 이, 지금 보는 이 성소는 우리가 지난 시간에 말한 것처럼 하나님의 처소로서 장차는 그이 땅에서부터 하나님의 처소로서 개념을 여기서부터 현시하시고 나중에 이 땅이 하나님의 현소로, 어, 처소로 바뀌시는 궁극적인 완성, 예수 그리스도와 성령 강림에 의해서 그런 것들이 더 궁극적으로 일차적 완성이 되지만 이루어지지만 궁극적인 완성은 새 하늘과 새 땅으로 우리가 이 얘기를 했습니다. 이제 바로 그것 그것을 여기서 처음 현시해 주는 거예요. 개시해 주는 거죠. 장착 거하게 될 그런 이제 하나님 장착 거하게 될온 땅을 나타내 주는 것이다. 라고 제가 지난 시간에 얘기했습니다. 자, 이제 그런데 이그 가운데 이 지성소는 이제 제가 앞에서 말한 이 지성소는 아까 말한 것처럼 1 0규빗 10규비 에서 완전히 같음으로써 하나님의 처소의 완전성을 시사해 주는 거예요. 어? 10규비 이똑같은한것같 해가지고 하나님의 처소의 완전성을 상징해 준다고 볼수 있습니다. 그리고 그 방은 지성소는 이스라엘을 만나기 위해서 계시하시는 하나님을 위한 방이에요. 그 지성소는. 그리고 성소는 이스라엘이 하나님께 접근하는 방이에요. 제가 앞에 앞에가 지 성소라고 랬어요 하나님을 만나기 위해서 아, 개시하시는. 이스라엘을 만나기 위해서 개시하시는 하나님을 위한 방이고 성소는 이스라엘이 하나님께 접근하는 방이라고 볼수 있습니다. 그런데 이제 지성소에 있는 것은 음, 언약을 유지하기 하나님과 지성소에 있는 것은 그 우리가 소위 말하는 이제 여기서는 증거계 우리가 흔한 말로는 법계라고 하는 것이 있잖아요. 그런데 그그 그 법계 안에는 증거판이 있잖아요. 그러니까 이런 것이 있는 것은 뭐예요? 언약을 유지하기 위한 하나님의 계시의 상징, 하나님의 계시의 상징인 증거계, 음? 법계. 와, 그 속의 내용물인 증거판이 거기에 담겨져 있죠. 음? 나중에는 거기에 이제 만나, 아론의 지팡이가 같이 들어가면은, 그때는 이제 증거판, 그 10개명, 하나님 직접 써준 그것이 여기에 들어가 있어요. 그것을 담아놓은 채 하나님이, 하나님의 초소인 거기에다 저걸 법, 예, 연약, 증거기함에 둔 것은, 그거 뭐겠어요? 언약계, 중, 하나님과 언약 관계를 특별히 중시하게 증가하는 거죠. 언약을 유지하기 위한 하나님의 개시잖아요. 그게 예, 증거계가. 응? 어? 그 언약을 유지하기 위해서 주신 개시잖아요. 증거계잖아요. 그 개시의 상징인 증거계를 두어서 하나님께서 그 언약 가운데서 이스라엘 백성들과 관계해서 만나신다는 사실을 강조해 주는 것이죠. 그런 거. 자, 그런데, 그 안에 있는 이제 증거계 우리가 흔한 말로는 이제 법계는 어, 증거계 이 금으로 다 도금 됐죠. 금으로 도금 되는 거 여기 뭐 여러 가지 설명이 복잡해요. 몇개몇 개인데 그림을 하나 싹 보니까 대충 게, 그림이 싹 들어오죠. 아마 모세한테도 그렇게 보여줬을 거라고 보여요. 금으로 도금된 이 조각목으로 만들어졌죠. 근데 여기 정금으로 된이 덮개를 덮어요. 위에가 위에가 예, 이다 정금으로 된 덮개죠. 음. 우선 제가 개략적으로 설명만 하고 나중에 좀더 의미 있는 것은 더 붙이도록 합시다. 정금으로 된 덮개를 덮여 가지고 이 지성소 어 그러니까 이제 가운데가 아까 휘장으로 갈, 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 막혀 있었잖아요. 지 성소와 지성소가 가려 있었죠. 어, 지성소 휘장 안쪽 부분에 이것이 이제 딱 놓여지게 된 것입니다. 그리고 이 증거계 덮개 이 증거계의 덮개를, 여기를, 와, 우리가, 속죄서라고도 불리죠 음, 속죄서. 근데, 이 속죄서 위에는, 여러분이 보다시피, 양쪽으로 이렇게 마주보고, 이렇게, 여기는 그룹이라고 그랬죠. 어? 금으로 그룹 둘을 이제 그룹이라고 하는데, 천사를 우리가 그룹으로도 명칭하잖아요. 일종의 천사죠. 천사가 이, 날개를 쫙 펴고 서로 이렇게 마주보는 쪽으로 이렇게 하게 한 것입니다. 그러니까 이런 것을 만들 수 있는 지혜도 지난번에 다 주었었죠. 그런 사람을 세워줬죠. 그렇게 해서 저런 걸다 조각 만들어낸 거죠. 그래가지고 양편으로 두 그룹상의 날개를 이제 덮이 펴서 그 날개로 이 속재소를 덮는 것입니다. 이 덮개가 이제 속재소인데 이 안에가 이걸 이제 날개로 덮는 장, 덮는 것이에요. 덮어서 얼굴을 이제 서로, 이 그룹들은, 천사들은 서로를, 얼굴을 마주보고 서로를 대하여서 속죄소를 향하는 모습을 하고 있죠. 자, 근데 이 처음에 덮개, 정금 덮개를 가진 이 증거계, 법개는 이제 하나님의 보좌자이 덮개가 하나님의 보좌 즉, 이스라엘 가운데 있는 하나님의 초소를 나타내는 것입니다. 저게. 상징한 것이죠. 저기 하나님의 보호자를 상징했습니다. 아, 그래서 이 백성들의 이 속죄를 위해서 동물을 잡았을 때, 속죄를 동물을 잡았을 때, 그 피를 이 정금 덮개 위에다가, 정금 덮개 속죄소에다가 뿌렸어요. 여기 지금, 요 대제사장이 (놀람) 들고 있잖아요, 피를. 요 위에다 뿌린 거지, 저걸. 이를 뿌리는 것입니다. 우리는 하나님이 시켰다는 것 때문에 진중하게 생각해 봐야 되는 거예요. 이 모든 내용이. 아무 의미 없이 있는 것은 아니니까. 자, 거기다 속죄소에다 뿌렸어요. 그러면 우리는 이제 생각해야죠. 이 동물은, 동물의 피를 가지고 있는데, 이동물을 죽임당한 동물은, 백성들의 죄를 위해서 희생된 것이죠. 희생됐으므로 그 피는, 아, 당연히 죄를 씻는 피로서, 죄를 씻는 피로서, 하나님이 계신 곳. 그, 피는 죄를 씻는 피로, 죄를 속장하니까 죄를 씻는 피의 의미를 가지고 있잖아요. 근데 그 죄를 씻는 피로서, 가지고 와서 지 뿌리는데, 그게 어디다 뿌려요? 바로, 하나님의 보좌라고 하는 데다 뿌리는 거예요. 이게 뭐예요? 하나님이 계신 곳에다 뿌리는 거예요. 하나님의 처소에다 뿌리는 거지. 이 피를. 그렇게 시켰어요. 하나님이. 뭘뭐 문미하겠어요. 이런 게. 이 하나님의 초소에 피 없이 속죄가 없이는 안 된다는 거죠. 하나님 앞에 나올 수가 없다는 거지. 하나님 계신 곳에다 뿌린 거예요. 그런데 이 죄를 씻는 피는 하나님 앞에서 백성들의 죄를 속하는 것을 뜻하겠죠. 그러므로 그이 이 증거계의 덮개는, 그래서 죄를 속하는 것이기 때문에, 그것을 가르켜 우리가 속죄소라고 부르기도 하고, 시은소, 뭐, 시은좌, 여기 뭐, 각주를 달아가지고, 시은좌, 곧 은혜의 자리, mercy seat, mercy가 자비 극렬이에요 m e r c 라고도 하고, 또 우리가 시은소 이렇게 찬양하잖아요. 주님이 계신 곳, 시은소, 시은소 뭐또 시은좌 이렇게 도 말하고 이런 식으로 봅니다. 왜? 죄를 속하니까 덮개가. 그래서 그 의미로. 네. 그래서 청교도들이나 역사의 수많은 사람들의 이 m 시 r c 에 대해서 시은소, 시은자에 대해서 수많은 설교를 했습니다. 많은 설교를 했어요. 이 복음의 진수가 되는 내용이 바로 이 시은소와 관련되기 때문에 이걸 설교를 한 것입니다. 어떤 사람은 요내을 아예 시온 덮개라고 칭해도 아무 상관이 없다. 이렇게 주장을 해요. 왜냐면, 속죄라는 말의 의미가 덮는다는 뜻을 가지고 있거든. 아톰먼트로 우리가 말하는 그것이 원, 원어적으로 덮다라는 뜻을 가지고 있니요 그러니까 죄를 덮는 거죠. 거기는 하나님께서 죄를 덮으신다는 거죠. 죄를 그렇게 함으로써 속하신다. 라는 것을 실사한다는 것이죠. 자. 그런데, 우리가 동물의 피가 인간의 죄를 속할 수는 없죠. 동물의 피 자체가. 에? 그렇죠? 동물의 피 자체가 인간의 죄를 속할 수는 없어요. 이것은 지금 상징적인 것인데, 어떤 내용의 실물을 전제한 상징적인 내용이죠. 응? 그게 뭐겠어요? 음? 그것은 바로 우리를 대신해서 자기 생명을 기꺼이 바치시고 완전한 순종을 하신 음? 예수 그리스도의 보혈만이 인간의 죄를 속할 수 있기 때문에 예수 그리스도 안에서 바로 그분의 피 안에서 속죄됨을 상징하는 것이죠. 이 동물의 피는. 그래서 제가 옛날에도 얘기했다시피 우리는 시간과 공간 개념 속에서 자꾸 익숙해 있지만 예수 그리스도께서 죽으시는 것에 한참 전에 역사가 이런 상징을 했어도 이 상징은 어디까지나 역사 속에서 하나님은 말씀을 하셨을 때이 말씀은 이미 성취될 것을 전제한 것이고 그것을 완전히 확고한 가운데서 뭘 말한 것이니까 예수 그리스도께서 십자가에 죽으신 것을 근거해서 이 상징적인 행동을 받아주시는 거죠. 응? 상징적인 행동을 받아주시는 그래서 이 동물의 피는 예수 그리스도 안에서 속죄되는 것. 그러니까 예수 그리스도 안에서 속죄되는 것을 근거해서 예, 드려지는 것이고 그것 안에서 그들도 속죄되는 것입니다. 동물의 피를 들였지만, 그때 당시에. 동물의 피 때문에 것이 아니고, 피의 실체인 예수 그리스도 안에서 그들을 속죄받는 것입니다. 시간사고로 쫙 뒤에 있어도, 하나님에게 있어서는 이게 통째로 연관져서 이 얘기를 하시는 것이니, 실제가 그래요. 우리만 자꾸 이게 시공간에 묶여서 이게, 쉽게 수용하지 않겠지만 이 상징은 단순히 상징 자체로서 의미가 있는 게 아니에요 그 자체로서 효력을 갖는 게 아닙니다 실제를 전제하고 그걸 내포하여서 말을 하는 것입니다 그래서 동물의 피는 어디까지나 우리 대신 자기의 생명과 함께 자발적인 순종 완전한 순종을 하나님께 하신 예수 그리스도의 피에 대한 상징인 것이죠 아, 그리스도는 우리 대신 바친 자신의 거룩한 생명을 가지고 하나님 보좌 앞에 나아가는 것입니다. 나아가신 것입니다. 그 때문에 우리의 죄가 사암받은 것입니다. 자신의 거룩한 생명을 가지고 우리에서 바친 거룩한 생명을 가지고 하나님의 보좌 앞으로 나아가신 것인데 바로 그것이 지성소에 있는 하나님의 보좌 앞에 피를 뿌리는 것의 상징이에요. 그 아니, 그런 상징적인 행동이 실체예요. 이때 당시에는 지성수에 있는 하나님의 보좌 앞에 대제사장이 들어가 가지고 피를 뿌리잖아요. 근데 그것의 실체가 바로 예수 그리스도께서 우리의 죄를 다 지시고 사하시고 그 자신의 거룩한 생명을 가지고 하나님의 보좌 앞에 서는 것이죠. 그렇게 함으로써 우리가 죄 사함 받는 것이죠. 여러분과 제가 이렇게 죄사함을 받는다라는 것에 대해서 성경이 말하는 것에 대해서 아주 최대한 디테일하게 알아야 돼요. 성경이 말하는 다양한 그 표현과 이 상징과 묘사를 통해서 말하는 것을 다각적으로 최대한 상세하게 알아야 됩니다. 여러분들이 한 교회 안에서 신앙생활을 하더라도 그런 말씀들을 이렇게 참 세일하게 처음부터까지 다 듣기가 어려워요. 왜냐하면 목사가 그것을 반복하고 반복하다 할지라도 전체가 많은데 이미 했던 것이 적극적으 있기 때문에 또 그걸 또다시 반복하고 또안 했던 거라 하기 바쁘기 때문에 여러분들이 한병생한 교회에서 신앙생활 해도 또 다른 교회에 가서 서서 연결해서 산다 할지라도 그걸 통째로 다 듣는 것이 쉽지가 않아요. 그렇게 근데 우리가 이것을 가능한 한 많은 내용을 들 이런 하나님의 이런 여기서 지금 직접 자신이 말씀하셔서 이렇게 하게 하시고 그것의 실체를 이루어지는 이 내용 그래서 대제생이 피를 가지고 뿌려가지고 하나님 보좌 앞에 뿌려서 어 나타내시는 그 일을 예수 그리스도께서 실제로 우리 죄를 다 담당하시고 자신의 생명을 가지고 하나님 보좌 앞에 나감으로써 우리의 죄가 하나님 앞에 설수 있으면, 사회 속죄돼서 하나님 보좌 앞에 설수 있는 이 조건을 갖게 된이 놀라운 사실을 가능한 한 많이 우리가 깊이 또 풍성하게 반복적으로 드려야 되는 것입니다. 그러니까 여러분들이 그, 음, 그뭐 성찬에 대한 말씀이든 뭐 이런 얘기는 막 제가 반복해서 많이 얘기하지만 그런 내용들을 여러분들이 식상이 하면 안 돼요. 진짜로. 이런 내용. 식상이한다는것 자체가 하나님이 이렇게 진중하게 얘기하시고 이 진중하게 얘기하신 것을 상징적으로 계속 드러내시면서 직접 그 말씀하신 것을 이루시기 위서 하나님 자신이 오셔서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽는 이런 엄청난 실제적인 사건이 있는 것이기 때문에 이것을 가만히 우리가 대충 들으면서 이거 대충 안다는 것 자체가 우리가 예수를 잘못 믿는 것이죠. 기독교를 아주 껍데기를 믿는 것이지. 이걸 모른다는 거지. 이것을 대충 듣고 대충 이렇게 그것이 은혜가 되지도 않고 뭐 다는 것처럼 이렇게 한다는 것 자체가 문제가 있는 거예요. 그 사람의 신앙에 문제가 있는 것이지. 아니에요. 만약에 어떤 사람이 음 그런 사실을 이제 좀 깨닫고 한번 은혜를 받고 그래서 사실 믿었던 사람인데 잠시라도 그것이 조금 이렇게 감동이 되랬거나 조금 이렇게 이전 같지 않은 그런 마음으로 이 이런 그리스도 안에서 일어나는 하나님의 보좌 앞에 피 뿌림의 이런 실체의 내용들을 이렇게 조금 경히 이렇게 뭐라고 할까요? 좀 가볍게 듣거나 습관적으로 듣다가 이 사람이 신자인데 혹시라도 그런 일이 있을 수 있다고 하면 신자인데 그런 모습을 가졌다가 나중에 하나님 앞에 서게 되면 그 사람은 정신없을 겁니다. 자기의 전 인격이 하나님과 보좌에 내신 그 하늘 하나님 어린 양께 찬양하는 것을 자기 전 존재가 하지 않을 수 없을 것입니다. 자기가 과거에 그랬다는 것이 자기에게서는 언제 있었냐 할 정도로 완전히 달라질 것입니다. 그 정도로 이것은 중대한 사실이며 영원히 우리의 찬송의 제목이에요. 응? 보혈은 우리의 영원한 찬송 제목입니다. 그래서 이것은 이땅에 사는 날 동안에 기독교 안에서 우리 신앙생활이 다른 것보다도 이런 진리를 더 풍성히 알고자 해야 됩니다. 일단은 제가 나중에 신론을 하니까 뭐, 틈틈이 성찬이든 뭐든 언제든지 그런 기회가 있으면또 틈틈이 얘기하고, 뭐, 항상 복음으로 성경을 읽는 차원에서니까 복음적인 내용도 항상 얘기하고, 그리스도의 구속권에서 다 얘기를 하고, 수시로 반복을 하고 있습니다만은, 또 나중에 내 기독론에 가면 더 디테일하게 그런 것을 또, 진짜 처음서부터 끝까지 또다 다룰 수도 있겠습니다만은, 어쨌든 여러분의 인생 동안에, 가능한 한더 많이 이런 것들을 알고, 이것으로 인해서 은혜를 받아야 됩니다. 자. 그런데 여기서 일단 놀라운 것은, 이런 사실을 통해서 놀라운 것은 하나님께서 그의 백성들 가운데 이렇게 하심으로써 이렇게 자신이 그들 가운데 하나님의 보좌자잖아요 보호자를 음으로써 그의 백성들 가운데 거하신다는 사실을 드러내신 거예요. 그러니까 그 이전에는 하나님께서 어디에 자신의 이렇게 특별하게 자신의 임재를 드러내시는 어? 임제를 드러내시는 이런 그들과의 관계 속에서 어떤 이 특별하다고 하는 것을 드러내시는 이런 것을 하나님이 항상 계셔도 그들은 그것을 감지하고 특별하게 느낄 수 없고 볼 수가 없었어요. 그런데 이들을 한 민족으로 불러 모시고 신의 산에서 임하시는 그런 행동을 하시면 그런 모습으로 취하시면서 이제 마침내는 이들 백성들 가운데 하나님의 보자를 두어서 그들 가운데에 거하시는 것을 보이셨어요. 그러니까 역사적으로 보나 여러 가지로 보나 그리고 우리가 지난 시간에 말, 말했던 것처럼 이것이 바로 이 땅에 하나님께서 어, 거하실 그런 초소로서의 그런 의미를 갖는다고 볼때 그런 것을 여기서 계시하셔서 실행하신 이 장면은 굉장히 놀라운 순간입니다. 이스라엘 백성들에게도 굉장히 엄청난 순간이죠. 그런데 그러함에도 불구하고 하나님께서는 이렇게 보자를 두었음에도 불구하고 그 이스라엘 백성들 사이에서는 아직 뭐가 있어요? 휘장 안쪽의 지성소에 계셔요. 휘장 안쪽의 지성소에 계심으로써 밖에서는 볼수 없는 곳에 계시는 이런 모습을 보이셨어요. 여기서 이렇게 엄청난 놀라운 일인데도 불구하고 그런 내용이 여기에 있어요. 볼 수가 없어요. 밖에서는. 거기에 있습니다. 오직 1년에 한번 대속죄일에 피를 가지고 들어가는 대제사장 이외에는 누구도 이 시성소에 들어가거나 그 안을 들여다볼 수가 없었던 것이죠. 아 이런 식으로 하나님께서 이스라엘 백성들 가운데 거하시는 것이 분명히 놀라운 것이지만 아직 이스라엘 백성들과 뭐예요? 멀리 떨어져 있는 듯한 멀리 떨어져 있고 백성들 또한 마찬가지로 멀리 떨어져 있는 이런 모습을 이들이 가지고 있었던 것입니다. 그것은 왜 그렇겠어요? 왜 이런 모습이 이렇게 이런 것을 상징적으로 다 보여주면서 이렇게 직접 말씀하셨음에도 불구하고 그런 온전치 않은 그런 모습을 가진 상태로 계시해 줬겠어요. 왜 그렇겠어요? 응? 이, 저기, 그, 아까 이 성막과 그 사이에 있는 이 휘장에 대해서는, 뭐 아까 26장이 막 아까 26장에 나오지만 상히 나오는데, 휘장을 얼마나 이 촘촘히 짜고 막 그랬는지, 어, 그 휘장이 거기에 무슨 그룹도 이렇게 뭐라 그래요? 이게 술을 떠라고 그랬잖아요. 술을 떼. 천사의 그 그런 모양을 이단 술을 떠서 이 휘장을 성수와 지성수사에 이 뒀는데 그 휘장은 양쪽에 뭐 흔한 말, 어떤 사람들 말로 양쪽에 황소를 양방향으로 가게 하고 잡아당겨도 이 휘장이 안 찢을 정도래요. 그 정도로 경과하다 그래요. 그렇게 경과 촘촘히 잘짠 거라고 합니다. 하나님의 지시대로 짰을 때 그렇다고 그래요. 자, 그래서 그 휘장 속에서 그런 것을 보여준, 그런 것을 띤 거죠. 이스라엘 백성들을 가운데 거하시는 것이 이게 엄청난 일인데, 분명히 엄청난 일임에도 불구하고 아직 하나님 이스라엘 백성들은 멀리 떨어져 있는 거예요. 볼 수가 없어. 그분을 뭐예요? 그게 아직 하나님께 이렇게 막 자유롭게 갈수 있을 만큼... 응? 음? 속죄, 온전한 속죄가 안 이루어진 것이 지금 한 번, 1년에 한번딱 속죄, 대속죄를 들고 와서 만나는 거예요. 그러니까 아직 예수 그리스도께서 피를 흘려서 완전한 속죄를 이루시지 않았기 때문에 이게 안 되는 거예요. 휘장으로 대변하는 막힌담이 있었던 것이죠. 이런 걸 생각하면 오늘날 우리들은, 신자들은 예수 그리스도의 피 흘리심으로 곧 그의 속죄의 역사적인 사실로 말미암아서 바로 예수 그리스도를 힘입어 하나님께 이런 거리감이 없이 이 사람들 가진 이런 거리감 못 보는 거리감이 없이 하나님께 마음대로 담대히 나아갈 수 있게 된 것입니다. 여러분들이 아 지금 상징물로서 이게 저런 모양새를 두어서 법계를 두고 있으니까 하나님의 임재를 이렇게 더 가시적으로 생각할지 모르겠는데 하나님은 이제 오늘 여러분 이번 주일날 설교를 듣고 나면 조금 더 이해가 될 수도 있는데 저렇게 못 나가고 못 보는 저런 것이 완전히 없어져서 우리는 하나님께 마음대로 담대히 나아갈 수 있게 됐어요. 바로 예수 그리스도의 피로말미암. 저런 제약요건이 없어졌어 우리는 다. 그래서 하나님과 친밀한 관계의 교제를 누릴 수도 있게 됐습니다. 이렇게 얘기하면 예수 믿는 사람들 중에 상당히 많은 사람들은 특별히 신앙생활이 이렇게 겉도는 사람들 그리고 하나님의 진리의 그 사실성과 체험적인 이해를 갖지 않는 사람들은 이렇게 말하면 아, 오히려 저게 더 이렇게 생, 생, 생기가 있겠다. 뭐 생, 생생하겠다. 저게 생동감이 있고. 어? 그렇게 생각을 하면서 지금 자신들이 하나님께 자유롭게 나갈 수 있다는 것이 무엇인지, 이게 얼마나 엄청난 것인지, 그리고 그것으로는 혜택이 무엇인지를 모르는 사람들이 많아요. 여러분, 이것을 잘 아셔야 됩니다. 이런 문제를 여러분들이 확실하게 점검하고, 확인하고, 소유한 상태에서 시행성을 해야 됩니다. 지금 우리들이 하나님께 기도할 때 바로 하나님 앞에 있습니다. 이것이 우리에게 실제적으로 여겨지지 않는 사람들이 있, 있거나 그런 생각을 갖는 것이 문제이지, 그것은 사실이에요. 저렇게 어렵게 힘들게 들어가는 것, 일년에 한번들어간 것, 저런 것이 없어요, 우리한테는. 내가 기도함으로써 하나님 앞에 예배함으로써 하나님 앞에 있게 되는 것입니다. 그러니 저것만큼 그, 우리가 그렇게 하는 것이 얼마나 엄청난 일이고 은혜로운 것인지를 알아야 된다는 거예요. 그러니까 예수민 사람들이 워낙 형식적이다 보니까, 신앙생활이. 하나님 앞에 기도하는 거나 하나님 앞에 나가는 것을 갖다 무슨 뭐, 어디 무슨, 뭐, 이방인들이 무상들 섬기듯이 그렇게 아무 생각 없이 무념무상에 뭐, 어? 그냥 혼자, 그냥 뭔지도 모르고 하는 거예요. 그렇게 예수를 믿으니까 이 의미를 모르는 거예요. 응? 지금 우리에게 바뀌어진 예수 그리스도의 속죄가 아니면 저게 안 된단 말이에요. 완전한 속죄가 이루어졌기 때문에 저것이 저런 저 장애물들이나 이런 어려움들이 다 사라진 것이거든요. 그것으로 인해서 있게 된 우리의 지금 현재의 이런 모든 신앙적인 행동과 하나님을 대면하는 이 경험들이 얼마나 엄청난 것인지를 알아야 되니 복된지를. 우리가 기도할 때 바로 하나님 앞에 서게 되는 것입니다. 하나님 앞에 있게 되는 거예요. 예배할 때도 마찬가지예요. 더욱이 속죄됨으로 말미암아 하나님께 성령으로서 하나님께서 우리 앞에 거하시기를 기뻐 우리 안에 거하기를 기뻐하시기 때문에 우리는 하나님과 대단히 친밀한 관계. 저런 어려움이 없어졌어요. 우리는 예수 그리스도로 말미암아. 성령 안에 성령으로서 성령을 통해서 하나님께서 우리 안에 거하시는. 거예요. 이게 가능하게 된 거죠. 그래서 신자가 가지고 이 갖게 된 복과 은혜가 이제 이런 그 구약의 이런 계시를 주어서 한 것이 성취된 우리 입장에서 보면 이 특권이라고 하는 것이 얼마나 엄청난 것인지를 알게 되는 것입니다. 저는 종종 예수 믿는 사람들이 자신이 하나님을 알고 믿게 됐다는 것의 가치를 너무 가볍게 여기고, 우상숭배 수준에서 하나님을 대하고, 그렇게 되는 이유는 주로 이 기복적인 신앙 때문에, 물질적인 개념 때문에, 현상적인 개념 때문에, 신앙 차원에서 하나님을 대하기 때문에, 뭐 자기가 하나님 앞에 기도하고 뭘 어쩌고 하는데, 이런 것들을 그냥 해도 소용없다. 응? 뭐 하나님이 살아계시고 내가 하나님을 믿는데 왜 하나님께서 내가 그렇게 기도도 하고 이렇게 열심히 하고 모리겠는데도왜 우리한테는 대답도 없고 뭐 이렇게 없느냐. 자신이 갖게 된 특권을 이렇게 자기의 원함에 들어지는 차원에서 말하고 행동하는 이런 모습들을 사람들에게서 봐요. 여러분 그게 얼마나 엄청나게 잘못된지 아세요? 예수 잘못 믿는 거예요. 그래서 제가 지금까지 만나고 어, 상담했던 이런 사람들 중에 또 어떤 사람들 이 얘기, 이, 다른, 뭐 우리 교회도 뭐 그런 사람들을 그동안 있어 왔기도 하고 다른 교회에서 어떤 어, 신자들도 기도 많이 한다는 거죠. 교회에 오랫다녔다는 겁니다. 직분자라는 것입니다. 그런데도 이, 하나님께서 제시한 이 답을 가치 있게 못 얘기해요. 자기가 그동안에 하나님께 기도하면서 많이 참아왔다는 거지. 열심히 인내했다는 거지. 근데 세월이 흘러고 흘러고 나이가 먹고 나이가 먹은데 여러분 우리가 젊었을 때는 비빌 때가 있는 거야 부모한테도 비빌고 친구한테 비빌 때가 아무런 문제가 없어요. 그리고 이제 뭐 결혼해서 30대 이때 이때도 뭐 비빌 때 있어요. 뭐 조금 여가도 하고 뭐 아직 젊으니까 일, 일할 수 있는 기회도 많이 줘요. 나이가 먹어봐요. 이미 자식들이 다 성장해서, 이거 이제, 응? 거기에 자기가 더 부모로서 역량도 발휘해야 되는데, 역량은 자꾸 안 돼. 그리고 이제, 응? 경제적인 그, 버리에서 멀어져. 이제 나이가 먹으니까, 젊었을 때, 힘과 노력으로 막 애쓰면서, 참아내면서 막 견뎠던 것들은, 그때는 얼마든지 할수있잖요 이제는 견뎌도 안될 현실적인 압박과 어려움이 와. 그러니까 이 기간 동안에 나이가 먹었으니까 이제 여기까지, 여기까지 그동안 기도하면서 하나님께서 소망을 바라보고 뭔가 잘 주실 거라고 믿고 막 계속 기도하면서 여기까지 살아왔고 이렇게 해왔는데 이제는 막다른 상황이 그러니까 아니 내가 예수를 잘 믿고 그동안 에 열심히 십여주생활하고 신앙생활 열심히 하는데 내가 이 나이가 먹어서 이렇게 삶이 현실이 어려운 거 이게 도대체 뭡니까 하나님? 예수 믿어서 남들에게 영광 잘 드러내고, 잘 돼, 잘 살아야, 복 받아야 남들에게도 영광 드러낼 텐데, 이게 뭡니까? 막 이런 식이에요. 내가 그렇게 기도하고 뭘 했는데도, 이게 뭡니까? 도대체 기도해도, 하나님이 도대체 살아계신 뭘 했는데도, 이게 뭡니까? 그래가지고 이게 오랫동안 신앙생활하는 사람 여기서 흔들려요. 응? 어? 이렇게 오랫동안 했는데, 교회 중직자인데. 그럼 뭘로요? 이 사람 뭘로 믿는 거야? 그래서 제가 기복신앙이 무섭다는 거예요. 기복신앙은 배교할 수 있어요. 막판에 배교할 수 있습니다. 아니에요. 하나님께 기도하고 나아갈 수 있는 이런 특권을 가진 것이 1차적으로 우리에게 오늘 죽어도 좋을 가치가 있는 거예요. 그래서 제가 그랬어요. 그렇게 말하는 사람에게 예수를 잘못 믿네요. 몇십년 그렇게 기도 열심히 했다는데 예수 잘못 믿고 있네요. 그래서 나는 정상적이라면 아 내가 예수 그리스도께서 나 같은 자를 위해서 구원하셨고 죄를 사하셨기 때문에 오늘 죽어도 나는 좋습니다. 나는 그것이 더 가치 있습니다. 라고 생각하는 것이 나는 정상적일 거라고 믿는데 하나님을 제대로 아는 사람을 믿는데 물론 하나님이 우리에게 그래도 지금 현재 생명이 붙어있는 것처럼 하나님께서 어느 일정한 동안에 삶을 주실 것이기도 하지만 음? 어떤 식으로 우리가 하게 되면 살게 할수 있는 길도 주시겠지만 설사 그렇지 않다 할지라도 그리 아니 할지라도 오늘 죽어도 우리는 다른 존재 다른 운명을 갖는 거예요. 그게 나는 속죄함을 얻은 자의 십자가의 은혜를 입은 사람의 결론이야 맞는데 아니, 지금 십자가 얘기 는 나누고, 내가 지금까지 오랫동안, 몇십년 동안에 어떻게 왜 이게 섬기고 뭐라고 교공세라고 기도를 하고 뭐라고 죠어쨌는데왜 이러냐? 그러면은 도대체 당신은 무엇에 근거해서 예수 믿었느냐? 이게 뭘 했고, 뭘 했고, 뭘 했고, 마태복음태훈 실장 얘기네. 응? 내가 예수 이름으로 권능도 하고, 멋도 있고, 선지자도 하고, 선지자들도 하고. 뭐 어쩌라고 그래서 어? 어쩌라고? 왜 하나님의 뜻대로, 진리대로, 하나님의 뜻의 중심인 예수 그리스도의 구속 안에서? 몇시생사을못 하는 얘기가 이게 은혜예요 여러분 응? 이게 아무도 못 가요 여기 백성들이 접근을 못 했어요 저기에 일 응? 년에 한번 대장 갔어요 그런데 예수 그리스도의 속죄함을 입은 사람은 내가 하나님께 기도할 때 주의 면전에 있게 돼요 바로 이것을 알고 기도해야 되고. 요것을 알고 그분의 응답을 기다려야 되고, 하나님의 어떤 응답이든지 받아들이려고 해야 됩니다. 예수를 잘 믿으셔야 돼요. 너무 예수를 자기중심적으로 믿어, 우리나라 사람들이. 미국 사람들도 마찬가지지만, 너무 그래요. 어쨌든 미국의, 미국의 그 기독교가 우리나라에 다 그대로 들어와가지고 더 망쳤어요. 응? 더 망쳤어요. 로버트 슐라메조엘오시디메 이런 싸구려도 싸구려도 아닌 말이죠. 기독교도 아닌 그런 것. 가르침들이 그냥 그대로 냥그 한국에 다들어와고 우리가 망쳤어요. 아니에요. 절대로 아닙니다. 그렇게 생각하면 안 됩니다. 여러분 정확하게 생각해 보세요. 정말 하나님이 살아계신 걸 여러분들이 믿고 예수 그리스도의 구속의 은혜를 믿고 속지함을 입었다면 그게 분명 정령 사실이라면 여러분 우리보다 낭자가 어디 있겠어요. 우리는 죄사 안 받았잖아요. 영원, 영생을 얻게 됐잖아요. 오늘 죽어도 좋은 거 아닙니까? 여러분 그렇지 않아요? 오늘 여러분 죽어도 좋지 않아요? 그게 정상이어야 됩니다. 이게 예수 믿는 게 그거예요. 하나님이 내가 죽고 싶다고 죽어지지 않을 거예요. 하나님 삶을 주실 건데, 죄사 안 받았다는 것 때문에, 이 속죄를 입었다는 것 때문에, 우리는 오늘 죽어도 하나님 앞에 기쁨으로 살수 있어요. 이 세상에 몇십년, 몇천년 이런 것하고 비교할 수 없는 삶으로 잇대어지게 되는 것입니다. 우리가 그럴 수 있는 대상이 된 것이에요, 지금. 그래서 여기서 하나님께 기도할 때 우리가 바로 곧바로 그분 앞에 서게, 그분의 면전에 있게 되는 것입니다. 그분 앞에 있게 되는 거예요. 그걸 우리가 알아야 되고. 그 다음에는 이제 성소입니다. 지성소 말고 성소인데 예, 그게 이제 25장 23절부터 뭐 30절 또3 2절 40절 아, 이게 쭉 연결돼서 나오는데 그 안에 성소 안에 있는 것들이 이제 쭉 나오는데 나머지 30장 읽었던 내용 이런 것들이 다 나오는데 성소는 앞에서 말한 것처럼 이스라엘이 하나님께 접근하는 방입니다. 이 방은 이스라엘이 하나님을 향해 나아갈 때 필요한 내용물 세 가지를, 어, 여기서, 어, 이렇게, 있다, 세 가지가 있다는 것을 말해주고 있죠. 신설병과 상, 신설병, 신설병상과 그 상, 그 다음에 등대, 그 다음에 향단에서 나오는 향, 이세 가지가 있습니다. 아, 이것들은 이스라엘이 하나님과 만날 때 준비해야 하는 것들을 의미하는 것이기도 하죠. 진설병 여기. 떡을 양쪽에 여섯 개씩 넣어가지고 열두 지파를 상대하는 걸로 일주일간 진열했다가 일주일 뒤에는 다시 새 걸로 갈아야 되고, 여기. 이게 등대. 응? 이렇게 세 개만, 이 안에 성수는 이세 개만 있어요. 네, 그걸 좀 설명을 할 필요가 있겠어요. 자, 그런데 일단 우리가 알아야될 것은 여기도 백성들이 들어올 수 없었다는 거죠. 제사장들만 들어올 수 있었습니다. 제사장들. 지성수는 1년에 한번 대제사장이 들어가고, 요 지성수 안에는 제사장들이 있었어요. 제사장들만 들어올 수 있었습니다. 제사장들은 그들의 머리인 이 대제사장과 함께 하나님 앞에서 백성들을 대표하고 또 백성들 앞에서는 하나님을 대신하는 그런 역할을 감당했죠. 그래서 제사장들은 하나님과 백성들 사이의 중보자들로 여겨졌죠. 이들은 매일같이 오늘 29장 38절에서 46절 사이에서 나오는 것처럼 매일같이 성소에서 있어야 했습니다. 매일같이 성소에 있어. 매일같이 있어야 돼. 왜냐하면 그들이 매일 아침 저녁으로 성소에 있는 금으로 덮인 재단앞 위에서 분양을드려냈 했어요. 여기 분양을 드려 했단 말이에요. 드려 했기 때문입니다. 하나님께서 하나님께로 올라가는 여기서 향, 이 하나님께로 올라가는 향을 표현해. 향도 아무나 하지 못하고 다 가르쳐줬죠. 그거 괜히 그것도 이미테이션 하지 말라고 그랬는데 사람들에게. 하나님께로 올라가는 향은 바로 백성들을 위한 제사장들의 기도를 상징했죠. 그 향은. 그러므로 제사장은 희생을 드릴 때 기도하였다는 것을 시사해 줍니다. 제사장은 하나님과 함께 있는 자이고 하나님과 함께 있는 자이고 또 백성들을 위한 복을 하나님께 구하는 자이기 때문에 그가 성소 밖으로 나올 때는 이 성소 밖으로 나올 때는 그를 기다리는 기다리고 있는 백성들에게 축복할 수 있었습니다. 음? 하나님과 함께 있는 자이고 백성들을 위해서 축복을 구하는 자이기 때문에 그렇게 하고 나와서는 그들에게. 축복할 수가 있었어요. 자, 이게 뭘얘기 이런 내용들이 제사장 얘기가. 바로 예수 그리스도와 연관되는 것입니다. 예수 그리스도 또한 이와 같이 하늘에 계신 우리의 중보자로서 매일 하나님의 존전에서 우리를 위해서 기도하시는 것입니다. 우리를 위한 대연자로서 계시고 우리를 위해서 간구하시는 것입니다. 히브리서에서 말하잖아요. 따라서 그는 하늘에서 우리를 축복하실 수 있습니다. 대사상이 나와서 그렇게 했듯이 예수 그리스도는 하늘에서 우리를 축복하실 수 있는 것입니다. 하늘에서 우리를 자기 백성들을 위해서 그제사상이 나와서 꼭 했던 것처럼 우리에게 복 주시는 일을 하시는 것이죠. 그다음에 그 25장 23절 30절에서 그 성소에 떡과 포도주가 담긴 노인 그 진설병이 있는 상이 있었는데 이제 그 진설병에 있는 그 떡과 포도주 어떤 사람은 뭐 물이 들을 가능성 이 있다는 데 아니고 포도주로 보는 게 좋습니다. 떡과 포도주는 백성들이 수확한 것에서 가져온 것이었어요. 그들이 다 수확한 것에서. 아, 그런 것이지만, 하나님께서 친히 떡과 포도주를 주고 계시는 것을 나타내는 거예요. 이것을 자기들이 거기다 가져오지만, 떡과 포도주, 이것이 하나님께서 친히 이 떡과 포도주를 주신 것을 나타내는 것이었습니다. 결국 이 떡과 포도주도 사람의 노동의 대가가 아니라 하나님의 선물인 것을 말해주는 것이죠. 그것을, 그, 그 하나님의 선물인 것을 거기다 내 놈으로서 드러내는 것입니다. 결국 하나님께서는 이스라엘의 그렇게 그 떡과 포도주에 해당하는 그런 생명을 유지시키는 것 뿐만 아니라 이렇게 속죄함으로써 그들에게 영생에 이르기까지 그들을 보호하신다는 것을 결국 드러내는 것이죠. 그렇게 하나님의 은혜가, 이런 진설병 이런 것들을 통해서 하나님의 은혜가 우리에게 이런 좋은 음식도 주시지만 그것보다 더큰 은혜와 복을 주신다는 것을 시사해 주고 있습니다. 그다음에 그 25장 31절부터 40절에서 그 성소에 밤에 성소에는 밤에도 기름을 태우는 이 일곱 개이 일곱 개 등잔, 일곱 가지죠. 가운데 놓고 좌우로 세 개씩. 뭐, 살꽃 모양이 어떠고 어떠고 했는데, 아 어, 일곱 개의 등잔을 가진 이 등대가 있었습니다. 이 등대는 성소를 밝혔습니다. 여기서, 여기서 이쪽을 비추죠. 마주보게 해놔가지 이쪽을 비추게 해놨어요. 아주 저것이 성소를, 어, 밝히 비추었습니다. 이 성소를. 이제 예, 그것은 뭐겠어요. 뭐, 여러 가지로 이것을 상징적으로 설명도 하면 사람들이, 하나님의 백성들도 세상의 빛이 되어야 되는 것을 뜻하는 것으로 일반적으로 사람들이 말합니다. 또 어떤 사람들은 하나님 나라의 생명이 이 땅에 완전히 나타나기 위해서 하나님 나라의 종들이 빛을 비추는 자처럼 하고 등불을 꺼지지 않도록 계속 수고해야 되는 것처럼 진력해야 하는 것으로 말한다고 주장하기도 합니다. 어쨌든 여기서 이제 중요한 것은, 근데 이런 모든 것이 여기 지금 등대에, 여기, 이것을 통해서 세상에 빛이 되고 하는 뭐 하나님 나라에, 어, 어, 이 땅에 하나님, 하나님 나라의 생명이 이 땅에 완전히 드러나는 이런 일들은 어떻게 됐어요? 우리 스스로 할수 있어요? 우리 스스로 할수 없는 것입니다. 이것은 하나님으로만이 가능한 것이죠. 바로 이 등잔의 기름이 하나님의 역할을 증거하는 것이에요. 이 등잔이. 왜냐면 하 기름이 성령의 열매 등을, 열매들을 주로 상징했기 때문에 그렇습니다. 우리 스스로 이 세상을 비출 수 없어요. 그래서 오늘날 이 교회들이, 예수민 사람들이 이 세상을, 야, 우리가 이렇게 이렇게 해가지고 세상을 비추자. 자꾸 이렇게 외형을 해. 난그 가끔 그런 거 보잖아요. 뭐, 우리가 사회에서 좋은 평가를 받기 위해서 뭐 한답시고 지하철에서 막 오늘은 막 빵을 다 나눠주고 커피 한나씩 나눠주고 또뭐 뭐 지역을 막 청소도 하고 막 띠를 치고 뭐 청소도 줍고 막 이런 거 물론 우리는 얼마든지 사회봉사를 할수 있습니다. 근데 교회가 사회에 대한 좋은 이미지를 주고 뭘 하기 위해서 뭘 하자고 막 이런 것들 막 해요. 사회사업도 한답시고 뭘 하고 막 이랬습니다. 여러분 그렇게 해주 세상에 빛이 비춰지겠어요? 그렇게 세상이 비추비쳐지겠어요? 여러분 기독교는요. 성령의 역사에 따른 열매가 있어야 돼요. 성령의 역사가 일어나면 우리 전인격이 성령에 굴복되는 가운데서 열매를 또 맺어야 됩니다. 성령께서 자신의 말씀 안에서 또 자신이 나타내기를 원하는 그런 성품들을드러냄으로써 열매를 맺어야 하는 것입니다. 근데 우리가 자꾸 우리 힘으로 하겠다는 거야. 우리 지략으로. 뭐 이런 것을 쇼맨십 비슷하게 말이에요 어떤 사람은 분명 쇼맨십 아닐 수도 있어요. 잘 섬기는 것일 수도 있습니다. 근데, 우리가 왜 자꾸 그런 것으로 하려는 쪽으로 발전해 왔는지 나 이해가 안 가는 거야. 어? 기독교가 이전에는 다 성령의 이런 역, 열매를 통해서 빛을 비췄단 말이야. 하나님이 하시는 것에 의해서, 하나님이 우리 안에서 우리 인격을 굴복시키시고, 그성령에 굴복하여서 우리가, 어? 열매를 맺음으로써 이렇게 주님의 역사를 드러내고 빛을 비추었는데 우리가 이런 일을 자꾸 안 하고 자꾸 행동적인 행동주의적이고 이런 외형적인 것을 가지고 자꾸 세상이 뭔가 비춰보겠다는 건안 돼요. 그렇게는 안 됩니다. 우리는 죽어야 됩니다. 십자가 차, 십자가를 쳐야 돼요. 십자가를 지면서 성령의 이런 것을 해야 돼요. 이게 우리 기독교인들이 안 되는 거예요. 교회들, 교회적으로 활동도 할수 있는데, 교회 속한 신자들이 지금 800만 명인, 800 몇십만, 이 사람들이 삶의 현장에 가서 그렇게 살아야 돼요. 그렇게 하면은, 이게 굉장히 파워풀한 것입니다. 로마는 그렇게 무너졌어요. 응? 기독교 역사는 그렇게 해서 지금까지 복음화되고 세상을 변화시킨 것입니다. 응? 무슨, 우리끼리 무슨 전체 팀을 들어서 뭘 어쩌고저쩌고, 왜 자꾸 이렇게 세상에 힘자랑하듯이 큰 그룹을 지어야 되고 사람이 많아야 되고 돈이 많아야 되고 뭔가 물질을 팍팍팍 써야 되고 이렇게 큰 단위를 지어야만이 세상을 영향력을 미칠 거라고 왜 자꾸 생각하냔 말이에요 기독교는 그게 아니에요 신자 한 사람 한 사람이 그렇게 현실로 가서 성령의 열매를 드러내므로써 세상을 바꿨습니다 아니 800만이 다 어디가 있대 도대체 도대체 이 사람들 어디가 있냐, 말이야. 어떤 사람 말 맞다나, 어? 하루에 800만 명이 착한 일 한가지만, 한가지만 해도 800만, 8 0만 개가 된다는 거야. 어? 천만 개. 그 사람은 또 천만이라고 하 천만 개가 된다는 거야. 천만 번의 선행이 된다는 거야, 하루에. 하루에 한 번씩만 선행을 해도 이 사회가 바뀌겠대. 좀뭐 유치한 비유입니다만은. 우리의 삶의 현장에서 그렇게 해대. 이 세상에 빛을 비추는 것입니다. 하나님 나라의 생명이 그렇게 해서 드러나겠죠. 이 성령에 의해서 우리는 세상에서 빛이 됩니다. 이런 사실들을 생각하게 될때또 이런 것을 이스라엘 백성들에게 말씀하신 것을 생각할 때 이스라엘 향한 하나님의 계획이 얼마나 영광스러운지를 보인다. 와! 하나님이 이런 걸 디테일하게 이스라엘 백성들에게 말씀하시면서 이루시는 이런 하나님의 계획이 얼마나 엄청나고 영광스러운가. 그런데 그러함에도 불구하고 이 성소는, 지성소 마구의 성소는 백성들에게 닫혀 있었어요. 다시 말해서 하나님과 백성들 사이에 큰 간격이 있음을 드러냈어요. 그들은 금으로 빛나는 성소 안과 제사장들의 직무를 조금도 볼 수가 없었습니다. 이게 다 금으로 치르졌잖아요. 금으로 도금한 거잖아요. 그렇게 이런 것 찬란한 이렇게 빛나는 성소 안과 제사장들의 직무를 조금도 볼 수가 없었어요. 백성들은 거기서 나타난 하나님의 위엄과 영광 같은 것도 한 번도 볼 수가 없었어요. 백성들은 그런데 오늘날 우리는 어떻습니까? 여러분 이것을 그냥 이때 이 얘기 그림으로만 지식을 알고 있으면 안 돼. 이것과 우리와 연관지어야 됩니다. 이것의 성취를 생각해야 돼. 오늘날 우리는 어떻게 됐어요? 오늘날 우리는 그리스도 안에서 성령으로 말미암아 하나님의 영광 앞으로 나갈 아수 있어요. 하나님의 영광을 보다 가까이 볼수 있는 특권을 가졌습니다. 여러분 이것을 가볍게 여기면 안 됩니다. 저저 저 막힌 것이 없어졌어요. 우리는 다. 누구든지 그리스도 안에서 성령으로 말미암아 그 하나님의 영광 앞으로 나아갈 수 있어요. 이 특권을 가졌습니다. 여러분이나 제가 만약에 우리 교회에서 신앙생활 하면서 아, 이러하신 하나님의 특권을 더 풍성히 깊고 누리면서 이게 아, 정말 그렇구나. 정말 특권이 놀랍구나. 사실이구나. 이것을 좀더 풍성하게 막 실제적으로 경험을 자꾸 해나간다고 보세요. 그럼 어떻게 될까? 그것을 알게 된 사람은 체험적으로 확인한 사람은 더 하나님의 영광 앞으로 나가기를더사모하고더 깊이 깊이 은혜를 누리고 싶어 할 겁니다. 저는 우리가 좀 그러면 좋겠어요. 이 지성적으로만 많은 거, 옳은 것만 많이 알지 말고 그 알게 된그 사실을 위해서 우리에게 있는 예수 그리스도 안에서 갖게 된이 자유로운 특권 성령으로 말미암아 하나님의 영광으로 나아갈 수 있고 그분의 영광스러운 은혜의 보좌 앞에서 그분 앞에 모든 것을 말하며 은혜를 얻을 수 있는 이 특권을 누리면서 맛보는 거지 와 하나님 앞에 나가는 것이 이렇게 복됐구나 자꾸 맛보는 것이죠 그러면 그게 더 깊어질 거야 여러분 이 특권을 가볍게 여기지 마십시오. 익숙함으로 또 형식적으로 함으로써 가볍게 여기지 말라는 것입니다. 여러분들 중에 죄 있는 자 있습니까? 어떠세요? 여러분들 중에 죄 있는 자 있습니까? 그리스도의 속죄를 힘입어서 하나님 앞에 나아갈 수 있는 이 복이 신자에게 있습니다. 죄가 있음에도 불구하고. 이게요. 얼마나 엄청난 일인지 모르시죠? 죄가 있는데 막 어디서 해결하지 못해가지고 견디지 못해가지고 발악하고 막 어떻게 해보려고 하든 결국 죽고 싶어하고 우리는 그럴 필요 없어요. 그 죄를 가지고 그리스도의 속죄를 힘입어 하나님 앞에 나올 수 있습니다. 여러분 이게 작은 거예요? 이게 작은 거 아닙니다. 여러분이 지구를 몇 바퀴 돌아도 이 특권 여러분 자생적으로 못 만듭니다. 이건 엄청난 특권입니다. 죄 있습니까? 하나님 앞에 그걸 구하면 됩니다. 그 속죄의 필의자여에서 하나님 앞에 가지고 나오면 됩니다. 우리는 죄를 가지고 나가면 도 불구하고 예수 그리스도 안에서 성령을 통해서 하나님의 은혜와 그 영광을 볼수 있습니다. 덧입을 수 있어요. 이게 특권이에요. 이게 여기서 못 보는 일그 완전한 그리스도 속죄 때문에 우리가 다 받게 됐어요. 저는 이것을 가볍게 여기면 나는 그 사람 신자도 아니라고 봐. 아니, 가볍게 여기라 이것이 얼마나 중요한지 모르고 이런 내용의 실제적인 감동도 없고 그것의 중요성도 하지 못하고 그래서 하나님 앞에 나갈지도 모른다면 그 사람은 아직 십자가도 몰라요. 이 하나님을 아직 뭔지 모르는 사람이야. 기독교는 이건데 뭐. 기독교는 이게 해결됐다는 거예요. 응? 기독교는 예수, 그리스도의속지 안에서 이 하나님 앞에 자유롭게 나갈 수 있다는 것이거든. 죄가 있음에도 불구하고. 이게 기독교의 핵심 아니에요? 놀라운 복음 아닙니까? 세상에 줄수 없는 복음이라고요. 이걸 알지 못하는데 교회는 뭐하러 다닌데? 죄 있습니까, 여러분? 우리는 죄 있습니다. 마음이 무겁죠. 힘듭니다. 예수를 알고 나니까 죄를 짓고 나면 상대적인 중압감도 커집니다. 어설프게 믿었을 때, 뭐건으로 믿었을 때는 그게 없었는데 예수를 진실하게 믿고 나니까 죄를 범하면 굉장히 힘듭니다. 어떤 사람은 또다시 회개하는 것이 자존심 상해하기까지 해요. 또 반복하는 것이 싫어합니다. 죄를 고백하는 것이 되서 지난번에 그렇게 또 했는데 또 이걸 고백한다는 것이 어? 안 좋다고 생각해요. 주제예요. 무슨 자존심이에요. 주신 특권이나 잘 누리면 되는 것입니다. 예수 그리스도께서 그의 흘리신 피 안에서 우리에게 길을 내 주었어요. 우리의 죄악에도 불구하고 그분께 나와서 고백함으로써 은혜를 입도록 하셨습니다. 이에 예, 기독교요. 이게 신자의 특권입니다. 죄 있는 여러분, 머뭇거리지 말라고요. 제가 한두 주 사이에 여러분들 보니까, 뭐 저는, 저도 마찬가지입니다. 여러분들 중에 어떤 사람들이 죄에 시달리는 것 같더라고요. 그게 어디, 무슨 일로 생긴지 모르지만, 얼굴이 몇주 동안 안 좋더라고요. 제가 보니까 뭔가 죄가 있는 것 같아요. 특권이 있어요, 우리는. 그리스도의 피울이심만 해서 하나님이 그 죄를 받아주십니다, 하십니다 고백하면 대제사장이 저렇게 힘들게 나가는 것이 우리에게는 문제가 없어요. 오늘 지금 바로 그분을 불러 기도하게 되면 바로 그분 앞에 서게 되는 것입니다. 이 특권을 누리라는 것이죠. 조금도 주저할 것 없어요. 여러분의 자존심? 아니 하나님 앞에서 무슨 자존심이요? 에 괜찮습니다. 죄 있는 자여. 은혜야 하나님 앞에 나오죠. Mercy s e a t 이잖아 예수 그리스도로 인해서 우리가 Mercy Seat에 가는 거지. 시은 속 은혜의 자리로 나갈 수 있는 것입니다. 여러분 모두 그러기 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 예수 그리스도 안에서 하나님과 자유롭게 교제하며 나아갈 수 있는 특권을 주셔서 감사합니다 주여 이것이 정령 우리에게 어떤 것으로도 비교할 수 없는 큰복이요 우리의 존재와 삶의 최대 가치 있는 것인 줄을 알고 그리스도의 죽으심으로 말미암아서 있게 된이 특권을 가볍게 여기지 아니하고 귀 여기며 하나님 앞에 나아갈 때마다 비록 우리가 죄가 있고 결함이 있어도 그것을 가지고 나아갈 때마다 기꺼이 우리를 받아주시는 하나님 피 안에서 받아주었듯이 그리스도의 보혈 안에서 우리를 받아주시는 하나님을 기억하고 담대히 자유롭게 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 오 주여 우리 중에 죄 있는 자가 있사없거든 주 앞에 나오는 그리스도의 보혈의자에 나아가는 그 자들의 믿음의 행복을 통해서 하나님이 사유함을 얻고 양심이 깨끗게 함을 얻는 그런 은혜를 얻게 하여 주시옵소서. 주여 이 시간에 우리가 구한 기도를 기억하여 주시옵소서. 우리가 합심으로 하나님 앞에 구한 것을 들어주시되 주여의 총선이 얼마 남지 않았습니다. 나라가 하나님 참 앞을 보기 힘들 만큼 사람들이 좌우로 이 포퓰리즘에 휘둘리고 있습니다. 정말 누가 이 나라를 위할 것인지 이 사람들이 정작 적격자인지 도덕적으로나 여러 가지 면에서 공의를 행할 자인지 살펴서 행하기보다는 그저 사람들의 인기와 대중적인 이런 지지에 따라서 요동하면서 사람을 찾고 있습니다. 주여 이런 복잡하고 어지러운 현실 속에서 주님께서 사람들의 마음을 잘 주장하셔서 이 나라를 바르게 세울 그런 위정자들을 세워 주시옵소서 특별히 신자들이 하나님의 이 세상을 잘 분별하고 바른 자들을 세우는 그런 신자들이 되게 하여 주시옵소서. 주여 특별히 우리가 참된 교회를 위해서 기도합니다. 이땅 가운데 주님의 많은 영혼들이 정말로 바른 복음과 진리를 전할 그런 교회와 종들을 찾아 헤매고 있습니다. 또 많은 영혼들이 그런 것의 피로도 못 느끼고 눈이 감긴 채 기복적인 신앙을 가지고 살아가고 있습니다 주여 이런 현실 속에서 주님 진실한 종들을 이곳저곳에서 군사처럼 일으키셔서 그들을 통해서 참된 교회들이 세워지게 하여 주시고 그래서 이땅 가운데 하나님이 기뻐하시는 주님께서 영광받으시는 그런 역사가 있게 하여 주시옵소서 이를 위하여 몸된 교회가 힘써 기도하고 수고하며 섬기는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 그리고 하나님 아버지 이 시간에 여기 함께한 사랑하는 지체들 저들을 돌아보아 주시옵소서 저들이 어떤 문제와 필요가 있는지를 헤아려 주시옵소서 정신적으로 영적으로 신체적으로 하나님이여 저들의 이 문제와 질병과 고덜품과 감구를 헤아려 주셔서 주 예수 그리스도 안에서 우리의 기도를 들으시는 하나님 그래서 들어 응답하시고 필요를 채우시며 질병도 고치시고 또한 연약함도 고치시며 우리 가운데 이런 모든 것을 은혜로 채우시는 하나님을 경험하게 하여 주옵소서 저들의 가정과 미래의 모든 삶에서 또 결혼과 자녀들의 필요 속에서 하나님이여 우리의 간구를 들어서 응답하여 주시고 이끌어 주시옵소서 그러나 항상 하나님의 뜻이 이루어지기를 구하나이다 주님의 뜻을 우리 가운데 이루셔서 우리에게 가장 최선의 것을 허락하여 주시옵소서 이 시간에도 하나님의 각 사람들이 자신들의 형편과 처지를 아래며 은혜를 구할 때 기도를 들어 응답하여 주시옵소서. 간절히 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.